0: Es gibt Sätze, die haben sich in unserem Gehirn festgetackert. Irgendwelche Sätze, die wir mal gehört haben von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Geschwistern, vom Pastor vielleicht. Und es gibt manche Situationen, die sind so in unserem Gedächtnis drin und die machen uns Sorgen und die drücken uns runter. Menschliche Katastrophen im persönlichen Bereich. Fragen, wie ist es mit, den mit der Zukunft der Kinder? Wie kann ich das schaffen, meine älter gewordenen Eltern zu pflegen? Wie belastbar ist meine Ehe? Und bei alledem kommt immer auch wieder die Frage hoch, wie ist das eigentlich, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, ein Gott des Lichts, warum kann er alle so viel Leid zulassen? Und erst letztens beim Parkplatzfest hatte ich ein intensives Gespräch mit einem Mann, den diese Frage sehr beschäftigt. Das war ein gutes Gespräch. Ja, Gott ist Liebe, Gott ist Treue, Gott ist Licht, aber manchmal zweifeln wir daran. Und wir hören das im Gottesdienst, ja, und wir singen das immer, du bist so gut zu mir, aber dann auf einmal werden wir auch wieder runtergedrückt in die Dunkelheit unseres Lebens und wir bezweifeln das, weil sich dunkle Wolken einfach vor die Liebe Gottes schieben. Was sind gerade deine Sorgen, was drückt dich nieder? Überleg mal einen kurzen Moment. Wahrscheinlich können wir noch länger überlegen, aber es reicht, wenn du ein, zwei Dinge einfach hast. Und diesen konkreten Sorgen setzt Gott heute Morgen sein lebendiges Wort entgegen, sein Licht, das hinter diesen dunklen Wolken ist. Und ich möchte uns lesen Jesaja 43, ganz bekannte Verse. Jesaja 43, 1 bis 7, habe es ja auch hier vorne auf der Folie, wobei es auch immer gut ist, wenn ihr eure eigene Bibel mitbringt zum Unterstreichen und Notizen machen. Da sagt Gott, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir haben den Satz schon gerade gehört, Er ist der Wochenspruch für diese Woche und auch der vorgeschlagene Predigtext für heute. Und es geht noch weiter. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen so Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe." Das sind Trostworte vom Himmel, Gottes lebendiges Wort. Und es sind bekannte Verse und sie reden ja in eine geschichtliche Situation hinein, in ein düsteres Kapitel vom Volk Israel. Der Prophet Jesaja beschreibt, wie das Volk Israel in die Gefangenschaft muss nach, Babylon, nach Babylonien, nach Babel, die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Der babylonische König Nebukadnezar hatte die Juden um das Jahr 600 vor Christus nach Babylon deportieren lassen. Was das bedeutet, können sich vielleicht einige von euch vorstellen, die Heimat verlassen, nur das Nötigste mitnehmen, einen Koffer vielleicht, Familie lassen, eine neue Kultur, eine neue Sprache, anderes Klima. Und das nicht nur für kurze Zeit, mal für ein Holiday, sondern für lange, für unbestimmte Zeit, gezwungenermaßen, eben Gefangenschaft, Deportation. Wahrscheinlich geht es vielen Leuten ähnlich, die bei uns in Deutschland gerade Schutz suchen, die aus dem Iran kommen oder aus Syrien oder aus der Ukraine. Und zu diesen deportierten und deprimierten Juden spricht der Prophet Jesaja diese Worte. Es sind Worte Gottes und er spricht von Erlösung und er spricht von Hilfe in der Not, er spricht von Verständnis, er spricht von Liebe und er spricht, und das ist das Besondere, die Menschen damals ganz persönlich an. Und ob die Menschen damals glauben konnten, dass das für sie ist, dass Gott sie liebt, ob wir es heute können, aber egal, ob es die Menschen damals konnten, Gott möchte diese Sätze aus Jesaja 43 heute in dein Herz Eingravieren, so wie man einen Namen in den Ehering hineingraviert oder wie etwas auf Stein oder in ein Holzherz hineingraviert zur Ermutigung. Ich habe fünf Sätze in diesem bekannten Satz, die Texte, die zur Eingravur bereitstehen. Und es sind Sätze, die man oft als Taufspruch hört oder als Trauspruch oder als Konfirmationsvers und nicht ohne Grund. Und sie gelten für das Volk Israel zuerst aber dann eben auch für alle anderen, die durch Jesus in den neuen Bund hineingekommen sind, dass er, den er geschaffen hat, geschlossen hat durch sein Blut. Und deswegen der erste Satz eingraviert, in Stein gemeißelt, ich habe dich erlöst. Das ist wohl der wichtigste Satz. Und es geht weit mehr um als politische Befreiung Israel zur Selbstständigkeit oder zur körperlichen Gesundheit oder Unversehrtheit. Natürlich waren die Israeliten damals Gefangene in einem fremden Land, aber das war nicht das Problem. Unmittelbar vor unserem Text lesen wir das Problem. Kapitel 42, Vers 24 und 25. Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, an dem wir gesündigt haben und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Darum hat er über sie ausgeschüttet, einen grimmigen Zorn und den Schrecken des Krieges, dass er sie ringsumher versenkte, aber sie merkten es nicht und sie in Brand gesteckt, aber sie nahmen es nicht zu Herzen. Sünde, konkrete Sünde, war damals wie heute das konkrete Problem, das Grundproblem. Das Problem war eigentlich nicht die Entfernung von dem Heimatland, das Problem war die Entfernung von ihrem Heiland, weil die Israeliten gefangen waren in ihrer Autonomie, in ihrer Selbstständigkeit und gesagt haben, Gott lassen wir einen guten Mann sein. Die Worte seiner Bibel, die Gebote, die wir darin lesen, die haben für uns keine Relevanz mehr. Gottes Ziele wurden missachtet, Sünde wurde zur Normalität erklärt. Ich habe dich erlöst, sagt Gott. Und das bedeutet ja, es muss etwas geben, wovon er sie erlöst hat. Und das ist die Sünde. Natürlich mussten die Israeliten von ihrem Exil erlöst werden. Und es geschah dann auch tatsächlich 70 Jahre später, als der König Kyros auf wundersame Weise das Volk wieder nach Israel schickte. Es verwirklichte sich zum ersten Mal, was dann in den Vers 5 und 6 steht, ich will von Osten deine Kinder bringen, also von Babylon. Und es verwirklichte sich weiter 1948, als der Staat Israel gegründet wurde und aus aller Welt Juden nach Israel kamen. Aber es geht noch weiter. Es das heißt in unserem Text, alle, die nach seinem Namen genannt sind, wird er von allen Enden der Welt zusammenführen zu seinem Volk. Natürlich gilt es zuerst für sein Volk, das Volk Israel, aber dann, Gottes Plan ist immer größer gewesen, von der Schöpfung an gilt es für alle Völker und alle Menschen. Und damit gelten diese Sätze auch für uns. Und die eigentliche Erlösung, die erfüllte sich dann mit Jesus. Jesus sagt von sich in Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er löst, Lösegeld, das gehört zusammen. Wenn der in der Antike ein Sklave befreit werden sollte, freigekauft werden sollte, musste für ihn ein Lösegeld gezahlt werden. Damit war er von der Sklaverei losgelöst und er musste kein Sklave mehr sein, er war frei. Aber das konnte er nicht von sich selber tun, weil er hatte nichts, mit dem er sich lösen konnte, erlösen konnte. Es musste jemand von außen ihn erlösen, mit ein bisschen Asche. Jemand, der Interesse an ihm hatte. Ich habe dich erlöst. Das kann Jesaja nur schreiben, weil Jesus dann 600 Jahre später für die Erlösung gesorgt hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Das heißt, für unsere Trennung, für unsere Sünde, für unsere Autonomie, für unsere Gleichgültigkeit. Der Himmel brach auf, der Vorhang zerriss und es war Freiheit da, Gott zu begegnen. Ich nicht wir können uns erlösen. Habe, das ist geschehen, der Weg zu Gott ist frei. Dich, ganz individuell, das Angebot gilt für jeden, erlöst. Die Schulden und die Schulden und Sünden sind beglichen. Ich habe dich erlöst. Das ist die Kernbotschaft der Bibel. Und die Einladung, sich Jesus Christus anzuvertrauen, denn dann können wir auch wie Erlöste leben. So wie es das Leben in der Gefangenschaft vom Volk Israel gab, so gibt es ja und bei uns auch Gefangenschaften der Sünde und Dinge, die uns knechten und uns gefangen nehmen und uns runterbringen und die Wolken vorschieben. Ich habe dich erlöst. Und nun spricht der Herr, der dich gefangen hat. Ich habe dich erlöst. Oder anders übersetzt, jetzt aber. Die Dinge sind da, aber jetzt beginnt ein anderes Zeitalter. Der zweite Satz, den wir uns eingravieren dürfen in unser Herz, ich kenne dich mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott spricht Jakob persönlich an, den Sohn von Isaak und den Enkel von Abraham. Jakob, der dann der Vater von diesen zwölf Söhnen geworden ist, aus denen dann im Groben die zwölf Stämme Israels herausgekommen sind. Jakob, den er selber umbenennt in Israel, das heißt Gotteskämpfer, der aber vorher eben Jakob war, das bedeutet der Hinterlistige oder der, ja, der Übergriffige, der seinen Bruder betrog und sich den Segen von seinem blinden Vater erschlich. Jakob, der dann selber von seinem Onkel betrogen wurde und den Gott dann doch segnet, oft auf so schmerzliche Weise. Gott kennt Jakob mit Namen und alle aus dem Volk Israel. Und ja, es ist schön, wenn wir jemanden persönlich mit Namen ansprechen können. Gudrun hat das in ihrem persönlichen Erleben ja schon gerade gesagt. Und es ist so toll, wenn wir Leute nicht einfach mit Hallo oder Hey Du ansprechen müssen. Und ich habe ja auch mit vielen Leuten zu tun. Und Wir hatten hier am, am Mittwoch ein Abschlussfest oder ein Sommerfest vom Familiennetzwerk Helleböen, wozu wir auch gehören. Und da war es mir auch wichtig, die Leute persönlich mit Namen ansprechen zu können. Da habe ich vorher noch mal in die Liste geschaut, um halt die Leute mit Namen begrüßen zu können. Und etliche kannte ich auch schon, das fiel mir dann relativ leicht, aber es waren auch neue dabei und dann gab es eine Vorstellungsrunde und ich hatte den Job zu grillen und dann war ich bei der Vorstellungsrunde nicht dabei und dann habe ich ihnen gesagt, ähm, ich habe jetzt eure Namen nicht gehört, aber wenn ihr jetzt zu mir an den Grill kommt, eine Wurst holt oder einen Käse, dann müsst ihr mir euren Namen sagen, damit ich euren Namen auch lerne. Und das haben sie auch brav gemacht. Und ich habe dann auch fünf neue Namen, sprich Personen kennengelernt. Gabi, Marie, Julien, Alexandra, Ellen. Und ich konnte sie dann nachher von dem Fest persönlich mit Namen verabschieden. Das war toll. Und ist es nicht ganz erstaunlich, dass Gott deinen Namen kennt? Von jedem hier. Und das bedeutet, er kennt dich, er kennt das, was hinter deinem Namen steht. Du bist ihm wichtig, er weiß, wer du bist, Name ist ja Identität. Er weiß, wer du bist, ganz tief drin und was du kannst und was du brauchst. Als Jesus später seine Jünger auserwählt, wählte er auch den Nathanael und da sagte er zu ihm in Johannes 1, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Das könnte einen erschrecken. Jesus sieht mich, Jesus kennt mich ganz genau. Aber es ist doch etwas Gutes auch. Und es ist eigentlich nur logisch, wenn Gott unser Schöpfer ist, er kennt uns mit Namen. Weil Namen bedeutet hier einzigartiges Original Gottes. Und jeder von euch ist ein Individuum mit einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Es gibt kein Copy and Paste in der Beziehung zu Gott. Und keiner von euch ist namenlos. Du bist mehr als einer von acht Milliarden. Hey, du, du bist mit deinem Namen genannt von Gott. Graviert euch das ein. Drittens, du bist mein, sagt Gott. Könnt ihr euch vorstellen, wie es einem Vater geht oder einer Mutter, wenn das eigene Kind nichts mehr mit ihm oder mit ihr zu tun haben möchte? Und die beiden mit ansehen müssen, wie das Kind ins Verderben rennt. So war es ja beim Volk Israel. Die Israeliten hatten dem Gott den Rücken zugekehrt. Und wahrscheinlich könnt ihr so ein bisschen hinein euch fühlen, wie schwer das für den himmlischen Vater zu ertragen war. Und so macht sich Gott auf, dass du gehörst zu mir zu verwirklichen. Natürlich gehörte das Volk Israel zu Gott, weil sie waren ja in seinem Bund, sie waren sein Volk. Aber irgendwie waren sie weit weg und nicht aktiv. Und auch für uns gilt das heute. Keiner gehört sich selber, sondern wir gehören ja Gott. Und das gilt auch für den neuen Bund, den Gott durch Jesus geschlossen hat. In diesem Bund sind automatisch alle durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist so ähnlich wie der Mitgliedschaft in unserer Gemeinde, wenn jemand sagt, ich möchte zu dieser Gemeinde gehören und er schreibt er eine Mitgliedskarte und dann ist er da drin. Allerdings kann man ja auch wieder rauskommen. Gut, im Bund Gottes kann man auch wieder rauskommen, aber man kommt hinein durch eine Entscheidung. Bei dem neuen Bund mit Jesus funktioniert das so, wie wir im Johannesevangelium lesen. Wie viele ihn aber aufnahmen, heißt es dort, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und Paulus schreibt, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Das heißt also, wenn wir uns Jesus anvertrauen, kommen wir hinein in diese Kindschaft, kommen wir hinein in diesen neuen Bund, der durch das Blut von Jesus geschlossen wurde am Kreuz. Und zu dem spricht er dann, du bist mein Du gehörst zu mir, was für eine Liebe. Und dieses Du bist mein, das gilt dann nicht, wenn wir so toll sind, wenn wir viel beitragen können oder wenn wir immer viel beitragen können, sondern das gilt dann auch, wenn wir schlapp sind, wenn wir schwach sind, wenn wir selber gar nicht mehr können, wenn wir Gottes Hand gar nicht mehr festhalten, dann hält er unsere weil wir drin sind in diesem Bund. Du bist mein. Das ist ja so ähnlich wie mit einer Ehe. Diese Ehe hat man ja einmal geschlossen, das ist ein Ehebund. Und die bleibt auch, wenn Krisenzeiten da sind. Und wenn die Verliebtheit vergeht, die Ehe bleibt. Eine Erinnerung für uns, für diesen Bund und dieses Du bist mein, ist dann auch die Taufe, an die ihr euch erinnern könnt. Weil darin zeigt sich, dass die Liebe Gottes die Grundlage ist für unsere Erwählung und nicht unsere Leistung, unser Tun, seine Gerechtigkeit, nicht unser Tun. Also, du bist mein, du gehörst zu mir. Was für ein Trost, wenn so dunkle Wolken da sind und ich eigentlich Gott nicht mehr sehe. Und darum sagt Gott den vierten Satz. Ich bin Gott. Bei dir. Ich kann mich noch gut an den Tag meiner Gesellenprüfung erinnern. In meinem ersten Beruf bin ich ja Tischler. Und da musste man so eine Handprobe machen. Man musste ein, in unserem Fall oder in meinem Fall ein Schlüsselkästchen aus Kiefer bauen. Ein Tag lang musste, hatte man dafür Zeit. Und vorher kam jemand, der das wusste aus der Gemeinde in diese Lehrwerkstatt und sagte zu mir, Gott segne dich, Thomas. Und wünschte mir alles Gute und ging dann wieder und das war für mich, ich weiß das noch wie heute, so eine Ermutigung. Ich bin nicht alleine, Gottes Kraft wird bei mir sein. Und das war richtig gut. Gott ist in dieser Situation bei mir. Ob es den Juden in der Gefangenschaft etwas bedeutet hat, dass er zu ihnen sagte, ich will bei dir sein? Vielleicht haben sie es sehr stark bezweifelt, oder man kann es davon ausgehen, dass sie es bezweifelt haben, in dieser gottverlassenen Gegend in Babylon. Vielleicht zweifelt sie auch gerade, weil es ihnen schlecht ging und sie sich nicht vorstellen könnten, dass Gott in den Schwierigkeiten auch dabei ist. Und wir kommen ja auch in Zweifeln. Ist ja ganz normal, wenn es uns persönlich schlecht geht. Wenn ein Mensch viel zu früh stirbt. Wenn wir in einer unheilbaren Krankheit leiden. Wenn eine Epidemie alles lahmlegt. Aber... Selbst Erlöste haben ja einen Weg zu gehen, der nicht immer nur Rosen trägt. Vers 2, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flammen soll dich nicht versengen. Gottes Erlösung verhindert solche Situationen nicht. Er führt die Erlösten manchmal sogar viel mehr hinein. Nochmal zur Erinnerung, die babylonische Gefangenschaft ist ja ein Gericht Gottes, ist ein Weg Gottes mit seinem Volk. Und so ist es so, auch vor unserem Leben wird, werden Schwierigkeiten nicht Halt machen. Xavier Naidu singt in diesem bekannten Song, äh, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer. Dein Lebensweg wird vielleicht kein leichter sein, weil Gott will uns ja nicht von Schwierigkeiten erlösen sondern er will in den Schwierigkeiten für uns da sein und uns an die Hand nehmen und mit uns gemeinsam da durchgehen, dass wir nicht verbrennen und nicht ersaufen. Gott sagt gerade in schwierigen Situationen zu dir, ich bin bei dir, was für ein Trost. Und der letzte Satz zum Eingravieren heute Morgen, ich liebe dich. Was für eine tolle Aussage. Und wer hört das nicht gerne wirklich von einem Menschen? Ich liebe dich. Und ich glaube, wir sagen das viel zu selten den Menschen, die wir lieben. Und doch, so ein ich liebe dich ist schnell gesagt, gut ist es, wenn diese Liebe auch mit Leben gefüllt wird. Wenn dieser Satz also zum Beispiel mit einem Blumenstrauß untermauert wird. Wenn eine, ein Mann mit seiner Frau einfach Zeit verbringt. Wenn eine Frau zusammen mit ihrem Mann die Sportschau guckt. Wenn jemand vielleicht 200 Kilometer zur Freundin fährt, um sie zu ermutigen in einer schwierigen Situation. Nun aber weg von den Klischees. Liebe ist mehr als ein Wort. Auch bei Gott ist es mehr als ein Wort. Vers 3 und 4. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Gott macht seinem Volk ein Liebesgeschenk. Er zahlt das Lösegeld. Ihr erinnert euch, ein Lösegeld wird bezahlt, um jemanden aus der Sklaverei zu befreien. Und Gott liebt sein Volk und deswegen zahlt er das Lösegeld für Israel. Und es sind die Länder, Neudeutsch oder in der neuen äh, Geologie, Ägypten, Äthiopien und Nubien. Und Gott wird dem Perserkönig Kyros die politische Macht über diese Länder geben, wird den Kyros stark machen und Kyros wird daraufhin Israel dafür die Freiheit schenken. Und durch diese Liebeszeichen wird Israel später faktisch sehen, Gott hat uns nicht vergessen. Das konnten sie dann nachher sehen. Und dann später zahlt Gott noch einmal ein Lösegeld, ein Liebespreis, um Menschen zu befreien. Das waren diesmal nicht nur Länder, nicht nur große Länder mit vielen Menschen, sondern das war sein einziger Eigener Sohn, den er zum Himmelfahrtskommando auf die Erde schickt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus starb als Lösegeld, damit Menschen losgelöst sind von der Sklaverei des Todes und der Sünde, damit du erlöst wirst und damit du siehst, du bist geliebt. Der Grund für die Zahlung des Preises liegt also auf der Hand. Es ist Liebe. Und er sagt zu dir, ob du das jetzt glauben kannst oder nicht. Ich liebe dich. Kannst du das glauben? Bei allen Krisen, bei allen persönlichen Schwierigkeiten, bei allen Zweifeln? Gott liebt dich. Auch wenn du dich Gott verlassen fühlst, wenn du dich nicht geliebt fühlst, wenn es dir schlecht geht, die zum Kotzen zumute ist. Und dann kannst du auf das Kreuz sehen. Denn dass wir seiner Liebe glauben können, zeigt sich an dem Preis, den er gezahlt hat, Jesus. Was für ein Trost! Ich komme zum Schluss, und ihr schaut euch bitte nochmal diese fünf Sätze an. Welcher Satz hat gerade in deine Lebenssituation hineingesprochen? Welchen brauchst du gerade? dann nimm ihn und halte diesen Satz fest, graviere ihn in dein Herz ein. Schreib ihn mit Kugelschreiber auf deinen Arm oder mit Lippenstift auf den Spiegel oder mach ein Startdisplay auf deinem Handy mit diesem Satz, damit du dich daran erinnerst. Und nun, in dieser einen Minute der Stille, nimm diesen Satz und bete. Konkret zum Beispiel, Jesus, du sagst zu mir, ich habe dich erlöst, Thomas, ich glaube dir das. Amen. So kannst du in einer kurzen Minute der Stille dir einen Satz nehmen und ihn Jesus sagen. Gott spricht, ich habe dich erlöst. Ich kenne dich mit Namen. Du bist mein, ich bin bei dir, ich liebe dich. Und himmlischer Vater, es gibt so viel, was uns Furcht macht und was uns trennen möchte von dir. Und danke dafür, dass du uns diese Sätze gibst in deinem guten Wort, im Jesaja. Danke, dass diese Worte gelten für dein Volk. Danke dafür, dass diese Worte gelten für uns als neues Gottesvolk. Danke dafür, Herr, dass du uns wirklich liebst und dass du dich tot geliebt hast am Kreuz. Wir danken dir dafür und geben dir die Ehre. Amen.